0: Este podcast es traído ustedes por el grupo de jóvenes Juntos Somos Más Síguelos en Facebook para que te enteres de todos sus eventos y todas sus producciones Juntos Somos Más Inc. en Facebook Saludos mi gente, Bienvenidos a un episodio remoto desde el momento de porque me encuentro guiando mientras estoy grabando. So, perseverancia es lo que es la moraleja de esto. Eh, quería decirles un par de cosas antes de comenzar a, a, con el episodio de hoy. Este, para los que no me conocen y para los que sí me conocen, pues saben que yo escribo cortometrajes y los dirijo también. So, con eso dicho, eh, el último trabajo que mi equipo y yo realizamos, llamado eh, La jaula de nosotros, fue seleccionado como finalista para el Rincón Film Fest, eh, el Rincón International Film Festival en, en, en Rincón, Puerto Rico, obviamente. Eh, el cortometraje no será expuesto porque pues, no fue selección oficial, pero sí quedó su, entre sus finalistas. Eh, que por ese lado de verdad me da mucho, me, da, me alegra mucho porque pues llevo tres años corrido tratando de entrar eh, y cada año eh, pues se me hace un poco más eh, abierta la, la, la posibilidad de, de, de entrar en el festival y eso, eso pues me hizo estar, me, eso me hizo tener la semana bien contento, honestamente. Eh, y con eso dicho... Pues... Yo me acuerdo... La historia de hoy... Es como un poco... Estilo Epifanía... Y es por el factor de que... Cuando yo quise hacer esto como que de... de meterme a todo lo que tenga que ver con la cinematografía... Fue porque yo vi una novela... Eso fue como para el 2013, 2014, por ahí... Que se llamaba Corazón Valiente... Eh, y cuando yo vi... Lo que estas personas estaban haciendo... Yo dije... Coño, yo puedo hacer eso. Y. Porque básicamente lo que yo estaba viendo eran cosas que, que yo tenía en mi mente. So, cuando le escribo rápidamente a una de las personas que ha sido mi mentor eh, en todo, todo, yo creo que en mis últimos cinco años, eh, el señor Axel Acosta, me dijo: Sí, dale, vamos a meterle. Y desde de ese día hasta hoy, eh, he estado escribiendo y dirigiendo cortometrajes y pues me resultó bien interesante porque esa novela es basada en, que yo no, no, honestamente al momento no tenía eh, conocimiento, es basada en esta historia, es basada en uno de los personajes de la historia que les vengo a traer hoy eh, Sonada, quería decirles esas dos cositas, quería compartir con ustedes lo, lo, del, lo del festival quería compartirlo con ustedes pues que como que uno conectando lo, lo, los datos y me surgió esto hoy este so, nada el rincón Film un festival eh, yo creo que se llevará a cabo en abril y pues, nada si este año no pudimos entrar vamos a ver si el año que viene entramos porque tenemos otro cortometraje pendiente con lo, los jóvenes del grupo este, Juntos Somos Más en Puerto Rico so, vamos a ver si con ese podemos por fin entrar porque es algo bien personal querer eh, yo digo tocar como si fuese una banda pero presentar presentar un, un proyecto en la tierra de uno este, es como que un, es un, una aceptación diferente a, a, a exponer el cortometraje en, en otro sitio so, posiblemente con ese próximo cortometraje pues ese sea el que nos abra la puerta y no, nos deje entrar a, al riff como tal en otras noticias vi que así que al shooter de la escuela en Parkland querían darle la pena de muerte y pues les resulta súper obvio porque está en Florida y si hay algo que la Florida adora más que sus parques de diversiones es la pena de muerte, eso no me resultó, no me sorprendió que, que se haya sido el, el, el veredicto so, yo en lo personal estoy en contra de, de la pena de muerte para estas personas porque de verdad... Yo creo que una muerte no recompensa la pérdida para un familiar. So, que esta persona muera este, por inyección no, no. es como que muy rápido para, para el daño que esta persona hizo. Este. Y aunque también va a ser un, un proceso largo porque me imagino que le dan la, la, el veredicto, eh, la defensa va a apelar la decisión y eso probablemente se tome qué sé yo, casi hasta 10 años. Pero con todo y eso llega el momento y pues se ponen la inyección y te fuiste y ya y pues acabó tu sufrimiento. Cuando yo de verdad pienso que, bueno, que se pudre en la cárcel, su estadía en la cárcel hasta que esa persona sea sana y muera va a ser mucho más eh, gratificante para estos familiares que de verdad perdieron a sus familiares de vida. Esta persona va, le ponen inyección y se fue y ya. Y eso yo de verdad como que no... En ese caso yo digo, a muerte, no, apenas ya. No estoy de acuerdo con eso. Pero mi gente ya, basta de, de, de seguir hablando aquí. Vamos a darle a la historia de hoy que de verdad yo estaba loco por hacer algo parecido. Yo estaba loco por, por traer una secta eh, al, al podcast. Y se me hizo un poquito difícil encontrar una secta en Puerto Rico. Pero di con esta. Y de verdad no me defraudó. Me encantó la historia. Eh, también yo estaba, ya yo quería subir el, el body count, ya yo quería traer un personaje que, que tuviese más de, de una muerte y tiene el clavo con este, con esta persona, so, este, vamos a presentarle la próxima historia, so vamos allá mi gente. En marzo de 1989, Mark Kilroy, un joven de 21 años de edad, estudiante de medicina en la Universidad de Texas en Austin, esperaba con ansia el receso de marzo para irse de Spring Break con sus cuatro amigos que planeaban viajar desde Brownsville hasta la ciudad de Matamoros. Esto era algo que todos los jóvenes hacían: eh, esperaban el Spring Break y cruzaban la frontera hacia México. Para poder festejar, esto es básicamente lo que eh, hacemos en Puerto Rico con Semana Santa. Es básicamente lo mismo, pero en vez de irnos a boquero, en vez de pues, esta gente cruzaba a, a México, que era lo más cercano que tenía, así diferente a Texas. Eh, por lo menos yo estoy en el área de la Florida ahora mismo, y aquí lo hacen con Daytona y con Panama City. Entonces yo, yo fui a Panama City, pero no fue en Spring Break, y es básicamente... El strip completo de Isla Verde, pero con puro pariseo. Y esto es básicamente lo que estos jóvenes pues, estaban planeando hacer. Luego de cuatro noches intensas, Matamoros, México, a eso de las 2 de la mañana, la gente comenzó a cruzar la frontera de vuelta a Texas. Los cuatro amigos, agotados y con una buena borrachera, decidieron dar por finalizada esa noche. Saliendo del local de donde se encontraban, se unieron con un grupo que estaban cruzando el puente desde Matamoros hasta los Estados Unidos. Bill Horreston, el mejor amigo de Mark, tuvo que pararse a orinar y fue el único que se percató que Mark hablaba con un joven mexicano. En medio del gentío se encontraban estos dos hablando. El resto de sus amigos siguió con el grupo que se encontraba cruzando la frontera. A partir, de ese momento, la fiesta se... A partir de ese momento, la fiesta se transformó en una pesadilla. Cerca había estacionado una camioneta y otros dos mexicanos estaban sentados en ella. El alcohol y el cansancio pudieron con Mark. Estos vieron que titubeaba al hablar y tambaleaba al caminar. So, lo metieron rápidamente en la camioneta y este vehículo se desapareció en, en la bulliciosa calle que había en ese momento. Mark intentó zafarse una vez que la camioneta se detuvo, pero no se dio cuenta que detrás de él había otra camioneta que los estaba siguiendo. So, estos dos que, so, Esta camioneta que estaba detrás de él pudo atrapar a Mark nuevamente y completar el secuestro. amigos empezaron a preocuparse cuando vieron que Mark no aparecía. Estos regresaron a México recorriendo las calles y los bares de la ciudad hasta que se hizo el día. A estas alturas de la mañana estaban muertos. Se so, decidieron tomar una siesta y continuar más tarde con la búsqueda de su amigo. En este momento fueron al Ministerio Público a hacer una moción de una persona desaparecida. Los agentes del Ministerio Público le dijeron que probablemente Mark estaría con una chica. A la mañana siguiente en Matamoros notificaron la desaparición en el consulado americano. Después llamaron a los padres de Mark en Santa Fe, Helen y Jim Kilbury, notificándole que su hijo había sido desaparecido en México. Mark fue obligado a permanecer sentado en una vieja hamaca. Llegaron más hombres, algunos llevaban armas automáticas. Sus esperanzas poco a poco se desvanecían, no había forma de escapar, pasaban las horas y solo vino un anciano a darle una botella de agua y un sartén con dos huevos revueltos. Los mexicanos le dijeron que no tenía de qué preocuparse, que no le iba a pasar nada. Kilroy pasó su último rato rezando. A eso de las 12 de la, med a eso de las 12 de la medianoche, el joven aún seguía sentado en la hamaca. Poco después, lo guiaron a una construcción de madera. Y una vez allí adentro, lo ataron de las manos y los pies. El olor a podrido dominaba el ambiente completo. El grupo de personas que se encontraba allí lo obligaron a arrodillarse y lo amordazaron con cinta adhesiva. Alguien dio una orden, y ese alguien era el padrino. que ahorita, ahorita vamos a conocer quién. Detrás de Mark, el padrino levantó un machete dándole un golpe seco en la nuca... Matando a Mark Kilroy al instante. Esto es ahora, mi gente. Tras Mark ser asesinado, estos extrajeron el cerebro, lo pusieron al pie en su propia sangre. Le quitaron además la columna vertebral desde el área torácica hasta el cerebelo. Con lo cual ya mismo se va a entrar que hicieron. Le amputaron las piernas y le quitaron la carne. Y estos comieron de esa carne. Eso estamos prando con caníbales aquí, mi gente. Un dato súper importante de esta historia. Esta nosotros tenemos mucha información que salió a la luz de esta historia y es en base a tres factores Jim Q. el padre de Mark estaba súper conectado con un partido político en Texas la segunda tenía un hermano o sea el tío de Mark era un agente de aduana localizado en Los Ángeles y tercero estaban bregando con un norteamericano So, toda la atención de este joven desaparecido en México estaba le cayó encima a las personas que lo secuestraron porque esto no hubiese pasado con gente local eh? y ahí no se van a entrar por qué el hermano de Jim contactó a James Gavito le notificó que su sobrino estaba desaparecido y que la familia ofreció una recompensa de hasta 16 mil dólares por información de Marcos Luego de las 48 horas de ser notificada, las autoridades de Matamorros comenzaron a investigar. Estos fueron desde la Cruz Roja, cárceles y hospitales y no daban con ningún tipo de información de marca. Los padres viajaron a Matamorros para ejercer presión en las autoridades, al igual que otras autoridades norteamericanas. Roberto Gracia, un investigador especial, estacionado en la ciudad de Brownsville, creó un grupo de diferentes agentes de diferentes de la justicia para así colaborar con las autoridades de méxico para recopilar cualquier tipo de ayuda de que los pudiera llevar al paradero de marzo so, el pull el pull o el push o el mollero político que este hombre tenía hizo que se creara un escuadrón especial solamente de para encontrar a su hijo y esto es algo bien raro porque para los 70, 80, 90, por ahí, era bien raro que las autoridades compartieran información. Por ejemplo, eh, de precinto en precinto no se compartían información. Si yo tenía una pista, eso le pertenecía a mi precinto y yo no tenía por qué dársela al precinto de ahí abajo. Aún así, estuviéramos investigando el mismo caso. Y el ejemplo más famoso de todo esto hay muchos pero el más famoso es el de Zodiac Zodiac eh, se movió por Los Ángeles por varios años y diferentes jurisdicciones o precintos tenían información exclusiva y no se compartían a los otros precintos y esto lo que causaba era que el asesino en serie estuviese activo más tiempo so, esto es bastante raro que se haya eh, llevado a cabo bastante durante la misma más o menos la misma fecha so es bueno porque estábamos, estábamos o estaban en aprendiendo de sus errores. Pero continúo aquí, me, me, me emociono y sigo hablando otros temas que no, no son este. En la creación de este grupo especial, Roberto Gracia, Incluyó al jefe de las autoridades locales de Matamorros, los cuales ninguno confiaba en él. Este aún así les dijo que lo iba a ayudar, pero que tenía poco tiempo porque fue encargado a desmantelar una red de narcotraficantes que operaba en Matamorros. En abril de 1989 pasa el tiempo y Roberto Gracia recibe información que un cargamento de drogas sería pasado desde Matamoros hasta Brownsville. Estos hacen un operativo y logran interceptar a los narcotraficantes, pero ven que una camioneta se desvió. Esta camioneta los llevó directamente al rancho Santa Elena. Este rancho le pertenecía a Serafín y a Helio Hernández, hermanos de Saúl Hernández, la mano derecha de Juan García Abrego, el dueño del cartel más grande de esa área de la frontera. Cuando entraron al rancho encontraron 300 kilos de marihuana y unas cuantas armas y, comenzó, y ahí comenzó esa investigación por narcotráfico. La operación fue todo un éxito en este momento. Cuando comienzan la interrogación contra Helio y Serafín Hernández, Serafín ve la foto de Mark y le dice a las autoridades que ese joven estuvo en el rancho. Esto fue notificado de inmediatamente a Roberto Gracia. La mañana siguiente, el escuadrón especial escoltó a los hermanos Hernández de vuelta al rancho Santelén. Estos dicen que cuando llegaron allí, Serafín les dijo que sus armas no funcionaban dentro del rancho. También alegan que la actitud de ambos cambió por completo, como si fueran intocables y como si estuvieran protegidos por algo sobrenatural. Serafín llevó a los hombres al terreno donde se detuvo y señaló hacia abajo diciendo, ahí está el cuerpo del gringo. Los agentes obligaron a Serafín a que comenzara a escalpar. Rápidamente encontraron el cuerpo de Mark. George Gavito, parte del escuadrón especial, preguntó quién lo mató, a lo que Serafín contestó, el padrino. La interrogación continuó y Serafín asegura que el cuerpo de Mark Kilbury fue asesinado como parte de un sacrificio. Roberto Gracia dice que el olor a la muerte que había en el ambiente no lo hubo el día antes cuando hicieron el operativo. En este momento, el cuerpo de Mark lleva alrededor de cuatro semanas desaparecido. Serafín comenzó a escalpar la tumba encontrando el cuerpo rápidamente. El cuerpo de Mark aún no se había descompuesto por completo. La humedad de la tierra en ese tiempo del año preservó el cadáver. Los detalles de su muerte ya ustedes lo conocen. En este momento, Serafín se voltea tranquilamente y le señala en el suelo diferentes puntos donde le dice, ahí puede encontrar otros cadáveres. Ese día, un total de 12 cuerpos fueron exhumados. Los cadáveres estaban en diferentes estados de composición. Y todos fueron asesinados de la misma manera. Todos mostrando los mismos rasgos de mutilación. So, en este momento tenemos en nuestras manos un asesino en serie Que para ser clasificado en serial killer necesita mínimo tres muertes y un emoji. Y este... Y exhumaron 12 cuerpos ese día. So, la autoridad en este momento tiene un gran slam en las manos tumbando un cartel tumbando una operación de narcotraficantes eh, y dando con un asesino en serie porque todos los cadáveres fueron prácticamente todos, todos los cadáveres fueron asesinados con el mismo modus operandi de secuestro eh Secuestro, la, el golpe del machete y la mutilación. So, tenemos en las manos de nosotros un serial killer, killer en Matamoros. La familia de Mark Kilroy fue notificada del hallazgo del cuerpo de su hijo. Estos decidieron no saber los detalles de su muerte. Elio Hernández, si sí, se llama Elio, no Elliot, para los que me corrigen, Helio Hernández confesó ser parte de una secta y quienes eran sus integrantes, incluyendo a su líder, el padrino Adolfo de Jesús Constanzo. Adolfo nació el 1 de noviembre de 1962 en Miami, Florida, de padres refugiados cubanos. Su madre tuvo a Adolfo a los 15 años de edad y tendría eventualmente tres hijos más de diferentes padres. Ella emigró a San Juan, Puerto Rico, después de que su primer esposo muriera y allí volvió a casarse. Constanzo fue bautizado como católico, pero algo pasó durante el camino que se desvió y cogió otra religión. Sirvió como un monaguillo, de hecho, pero también fue influenciado por su madre del culto denominado Palo Mayombe, en el cual ella era sacerdotista. La familia regresó a Miami en 1972, Constanzo se instaló luego en la Ciudad de México, subsistiéndose como lector de cartas del tarot. Su carisma y, su, y sus supuestos poderes le otorgaron éxito inmediato en el submundo de la prostitución y la delincuencia. Sobre los siguientes años, se convertiría en un gran líder de un poderoso culto que tenía a capos del narco, músicos famosos e incluso oficiales de la policía bajo su mando el padrino usaba las vértebras de sus víctimas como amuleto para protección de las autoridades en sus movidas de tráfico de drogas así que cada miembro tenía un tatuaje que se usaba que se hacían con patas de gallina le, le raspaban con las uñas a las personas y esa marca más el, el collar eran eran artefactos que tenían que cargar cada miembro de la organización al hacer una movida de droga El culto establecido en Matamorros En la región fronteriza de México Vendía drogas, llevaba a cabo Ceremonias ocultas de protección Para fines de 1987 Secuestraban y asesinaban personas Con el fin de usarlo como sacrificio humano El aposento O el templo Como yo le digo a mi, a mi estudio Donde se llevaron a cabo estos sacrificios Encontraron que en las paredes Estaban salpicadas con sangre que el olor era insoportable Habían pedazos de vértebra en el suelo Cruces y velas Y en el centro Habían huesos humanos Había sangre seca Y había el caparazón de una tortuga asada Yo vi los videos y era una cosa asquerosa El antropólogo, el doctor Antonio Zabaleta Fue parte del grupo Y rápidamente que entró Y cito, digo, dijo Está buscando un cubano y esto es una enganga del palo mayombe. Tremendo criminal profiling, doctor. Ok, so, ¿cómo funciona esta religión? Usualmente la religión católica o la protestante, uno va a la iglesia y pide protección, pide mantenernos en bien, cuidarnos del mal, nos pide, eh, damos gracias, pedimos bendiciones. Esta, este culto o esta secta opera completamente diferente. Tú vas, a lo, tú vas a la secta y en estas reuniones, pues tú pides protección, pero en contra de tus enemigos. Tú pides protección para cuando vayas a hacer algo mal, te salga mal. Eh, el daño que quieras provocar en tus enemigos, tú vas y los pides. Pero esto conlleva un sacrificio y para esto ellos usaban sacrificios humanos. El Palo Mayombe, una religión 100% africana, es basada en la creencia de los muertos. Esta fue establecida por los esclavos que llegaron de África a Cuba. Por el setting o la manera en que se llevan a cabo los ritos, son asociados como satánicos. Pero muchos sacerdotes niegan esta comparación, porque reconocen a Dios sobre todo en su jerarquía. Luego a las entidades muertas. El doctor Zabaleta... Confirma que la religión Paloma Mayombe no es creada para hacer mal, ni sacrificio o matar gente Sobre esto es algo que eh, Adolfo en su psiqui está, completam en su psicosis está completamente malinterpretando las cosas Y está trayendo su demencia, su psicosis a una creencia que es probablemente un poco turbulenta en sus creencias en su, en su entorno. Y la mezcla. Y así hace creer a toda esta gente. Eh, que el paloma hay es basado en hacer mal. Los hermanos Hernández. Confesaron que Kilroy fue escogido. Porque el padrino. Había pedido un norteamericano. Para el próximo, como la próxima víctima del sacrificio. Y dice que este funcionaría mejor. Al brindarle protección sobre su enemigo Por su superioridad intelectual. Sobre los locales en matamorros So, ahí vemos porque es que los anteriores cuerpos, los 12 o los 11 que estaban enterrados, nadie los buscaba porque eran locales y probablemente ponían un, una notificación, ponían algún mensaje de una persona desaparecida, pero no entraban tan profundo en una investigación. Ahora, cuando viene el yankee, cuando se pierde el muchacho de Texas, pues todo Estados Unidos está pendiente para, como siempre hacerse ver la superpotencia y hacer quedar mal a los otros países en este caso le cayeron encima a matamorros con la culpándolos de la desaparición correctamente, pero culpándolos de la desaparición de uno de los de ellos en este momento los detenidos continuaron sus confesiones so, los sacrificios los protegían de cualquier mal pero no les protegía la boca, porque esta gente habló y dijo todos los secretos del culto Continuaron con las confesiones y dan otro nombre súper importante a la historia de esta secta. Y esta es la persona que unió y reclutó la mayoría de los seguidores. Esta es la madrina. Sara Aldrete Villarreal, la amante de Adolfo. Que ambos se encontraban en este momento prófugos. Pero con este dato las autoridades tienen ya una pista bastante fuerte de dónde comenzar a buscar a estos dos. Dando rápidamente con el apartamento de Sara, cuando, la cuando las autoridades catearon... Encontraron un altar idéntico al que había en el rancho Santa Elena El escenario era prácticamente el mismo Sangre, el caldero, huesos humanos Y esta vez, algo mucho más espantoso Encontraron ropa de niños en el apartamento de Sara Lo que suma más víctimas en los sacrificios de esta secta Algunos días pasaron y los narcos satánicos de matamorros como lo apodó la prensa aún permanecían profundos a las autoridades. Las autoridades recibieron información que los narcos se habían movido hacia el DF así que tenían que moverse súper rápido porque se les iba a salir de su jurisdicción. Así que las autoridades consultaron a un santero para que éste le diera un consejo de cómo llamar la atención de Constanzo y este solo le contestó y cito quemando el altar, tremenda solución, de veras que me encantó su contestación, <coughs> el escuadrón de George Gavito regresó al rancho Santa Elena con periodistas y prendieron el rancho en fuego dejando que los reporteros lo documentaran, una movida que las autoridades apostaron que Constanzo iba a ver, Constanzo sabía que con el altar destruido lo dejaba expuesto completamente sin protección, y aquí viene la versión novela de esta historia, la policía del DF recibió una nota de un supuesto secuestro que decía Ayúdenme por favor, me tienen secuestrada y es el que tanto buscan, me va a matar Ajunto tenía la dirección de donde estaba la persona La policía del DF se movilizó y puso el lugar bajo observación con agentes encubiertos Por varios días estos vieron el mismo patrón, las mismas personas entrando y saliendo Y siempre regresaban con revistas y con comida Así que las autoridades decidieron movilizarse e ir hacia adelante con el operativo. Sin dejar que los agentes llegaran a la puerta, Constanzo los recibió disparándoles con un rifle automático. Estos rápidamente pidieron refuerzos. Mientras llegaron los refuerzos, estos estaban en un tiroteo inmenso entre los matamorros y la policía. Eso que hizo Constanzo para hacer la situación más peligrosa todavía. Este comenzó a lanzar dinero por las ventanas del cuarto, haciendo que decenas de personas se cruzaran entre el tiroteo que se estaba llevando a cabo entre la policía y los matamorros, esto hizo que las autoridades cesaran los disparos de su parte, pero de momento el padrino dejó de disparar también haciendo que la policía reiniciara sus disparos y en este momento los narcos satánicos estaban sin opciones y la policía estaba avanzando en el operativo de momento un humo comenzó a salir del cuarto, la policía decidió entrar y la primera persona que los recibió fue Sara, la madrina. Luego salió otro miembro de la secta. Cuando la policía entró, encontraron maletas con dinero, armas con más balas y un pequeño altar. Cada vez que leo el altar me acuerda a Jeffrey Dahmer que tenía un altar en su casa también hecho de, de, ay Dios mío, hecho de, de huesos humanos y carabela de sus víctimas también. Caminando dentro del apartamento, encontraron dos cuerpos. Uno de los miembros de la secta y el otro, el padrino, Adolfo Constanzo de Jesús. Ambos cuerpos tenían disparos en la cara. Uno de los sobrevivientes alegó que cuando el padrino vio que no tenía salida, le dijo a los que estaban allí presentes que se iba a suicidar y que ellos tenían que hacer lo mismo. Adolfo les dijo que al morir resucitaría y sería Adolfo les dijo que al morir resucitaría y sería más fuerte, siendo el brujo mayor. Así que lo ordenó al Dubis, uno de los miembros, que le disparara. La otra víctima se ofreció como voluntario a morir con el padrino. Así que Adolfo se paró frente al Dubis y este le disparó a ambas personas. Las otras dos no se sacrificaron. Y cada vez que yo veo... este, Esta no es la única eh, secta culto que, que les dice a, la, a sus miembros que tienen que cometer el suicidio. Y, a mí me impresiona mucho este tipo de gente Porque yo solamente me imagino el, el don de la palabra Que tienen que tener para convencer a esta gente A decenas otras A que se quiten la vida este so, Si se sienten interesados Por otras Otros cultos Otros cult leaders así Como este eh, Pueden buscar eh, Jonestown Que Jonestown es el suicidio En masa más grande en la historia de... el universo. Y Heaven's Gate. Heaven's Gate no... No fueron muchos los que se suicidaron. Bueno, fueron alrededor de 40 o 50 si no me equivoco. Pero lo curioso es que todos se suicidaron de la misma manera. So, los cadáveres estaban... Eh, acostados y estaban vestidos de la misma manera. So... Eh, es bien interesante. ¿sabe? Tener este... Esta, este don de... El lavarle el cerebro a estas personas. Y hacer que se quiten la vida. Son personas bien bien manipulativas. Y, este, y eso es puro narcisismo. Eso es narcisismo. Eso es puro narcisismo. So, yo no me veo haciendo todavía un episodio. De, de, de Jonestown o de Heaven's Gate. Porque son bien largos. Y yo trato de mantener estos episodios. Como máximo este, hasta 40 minutos. Porque... Yo pienso que ustedes lo escuchan guiando y no, Ustedes no guían dos horas ni una hora Y Heaven's Gate y Jonestown son bien largos so, Si algún día lo hago tendría que hacerlo parte 1 y parte 2 Porque honestamente hay mucha información so, Si se sienten interesados pueden buscar eh, Jonestown y Heaven's Gate Que son así asesinas, este suicidios en masa Así como lo que este hombre quería llevar a cabo con, con su grupo Luego de esto, los agentes llevaron a los arrestados a la morgue donde estaban el cuerpo de las víctimas para que vieran que todo lo que les dijo el padrino era falso. Y ahí fue que Sara decidió colaborar con las autoridades. Las autoridades responsabilizaron al padrino y a su secta de algunos otros 26 asesinatos, pero solamente uno hizo la diferencia, y ese fue Mark Kilroy. Como les dije. ...trajo toda la atención mediática y policiaca a los narcos satánicos. Esta historia luego fue adaptada a una novela llamada Corazón Valiente. Como les dije, si se les hacía parecido algunas cositas... ...era porque el personaje de Adolfo fue adaptado a esta novela. Eh, so, el hombre encontró su manera de entrar a la cultura popular en, en México... y ahí lo tienen mi gente esa es la historia de los narcos de Amatamorros. yo como les dije yo estaba loco por este, traerle a ustedes una, una persona que tuviera un body count de crímenes más altos y yo creo que eh, Adolfo fue el perfecto me encantó este el, el, la, el viaje de este hombre porque honestamente estaba ido este hombre estaba en una psicosis Bien, bien mala, bien mala. Eh, y pues luego me encuentro que pues es una de las referencias que yo tuve cuando yo dije, pues, coño, quiero hacer cine, este ¿cómo empiezo? Y fue porque vi esto, vi esta novela hace muchos años y pues me resultó una bonita casualidad que luego que estoy haciendo este proyecto nuevo, eh, pues, a todos los cabos de donde comencé a ah, mira salió esto de esta historia so, para mí fue una fue una, una, un, fue un boni, una epifanía bien bonita so, nada, mi gente les quería decir también que pronto voy a estar trabajando una página de facebook donde quiero comenzar a subir todos los artículos y las fotos no todas porque algunas son bastante eh, gruesome y creo que facebook no me las dejaría subir pero por lo menos los artículos donde, eh, donde hay más información, si les interesa leerla, si les interesa compartir cualquier cosa, subir lo que sea. Parte del equipo de la producción me sugirió que hiciéramos esta página de Facebook y así pues les voy a dejar saber cuando la página está arriba para que vayan y le den like y compartan todo lo, los podcasts que tener, todos los episodios que tenemos al momento de este podcast. So, nada mi gente yo me despido Que tengo que enviarle este archivo A la señora Beth a Mississippi Para que lo edite y lo suba Tan pronto ya tenga tiempo so, Nos vemos mi gente muchas gracias Recuerden como nos seguimos dando cuenta Mi gente siempre es Quien menos tú piensas que es Hasta la próxima mi gente Se cuidan